0: Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui je pense tient à cœur beaucoup de pratiquants et de passionnés du Japon au sens large, il va être question de la fermeture du Japon et donc un d'Okinawa suite à la pandémie Covid-19, puisque on est mi-février et ça, fait, ça va faire environ deux ans bien que le Japon s'est fermé et qu'il n'est plus possible d'y aller bien pour, pour le visiter, pour l'admirer ou pour pratiquer ses arts martiaux. Je voulais parler avec vous aujourd'hui de cette question donc relative à la possibilité de venir au Japon et à Okinawa en particulier en 2022 car je sais que c'est un point qui concerne particulièrement ceux bah justement, qui viennent dans ce pays pour les arts martiaux, hein, karaté, aikido et euh, des arts plus traditionnels, et aussi à Okinawa pour le karaté. Alors, on sait que le Japon a été assez lent à réagir à la pandémie du Covid, puisque en hiver 2020, alors qu'en face du Japon, on peut dire, hein, puisqu'il s'agit de la Chine. Donc en hiver 2020, en Chine, la pandémie faisait rage, mais au Japon, on continuait d'accueillir des touristes étrangers, dont chinois. Par la suite, au printemps, le gouvernement Suga a quand même réagi et a même vraiment durci le ton, puisque les touristes n'étaient plus les bienvenus on peut dire et même pour les japonais il était difficile de réentrer dans le pays il y avait tout un protocole de quarantaine et cela a duré enfin, durant toute l'année 2020 ensuite on est arrivé en 2021 on pensait que le Japon allait se réouvrir, vu que la campagne de vaccination avait bien commencé dès le mois de février. Eh bien non, les Jeux Olympiques, si vous vous souvenez, se sont déroulés de façon un peu étrange, puisqu'il n'y avait pas d'étrangers, alors que quasiment le Japon avait bâti sa campagne de promotion, d'organisation des Jeux Olympiques sur le fait bah, que les gens du monde entier viendraient et en même temps bah, visiteraient ce pays si mystérieux et avec tant de charme caché. Donc, les étrangers n'étaient pas là. Bien sûr, les sportifs étrangers euh, avaient pu venir, mais il y avait toute, euh, toute une série de mesures. Ils ne pouvaient pas quitter le village olympique. Bien sûr, dès que les épreuves, les concernant étaient finies, il fallait qu'ils quittent le pays. Euh, les équipes... Accompagnaient les sportifs étaient réduite de moitié pour limiter, on va dire, le nombre de contaminations possibles. Donc, vraiment, c'est des Jeux Olympiques spéciaux, étranges, bizarres. Et puis, donc, l'été s'est passé comme ça, de façon peu joyeuse dire au japon bon, comme c'était dans le reste du monde même si par exemple en france l'été 2021 a pas été trop terrible hein. mais au moins les japonais avait l'impression qu'il restait hors de danger puisque c'est pas la peine de le rappeler hein, le japon étant un pays archipel par définition il est protégé euh, on va dire, des menaces extérieures, hein, que ce soit les invasions, que ce soit les guerres, les choses comme ça. Hein. Et sur les pandémies, comme le Covid. En automne, il y a eu un léger allègement. Les étudiants étrangers ont pu faire un aller-retour entre le Japon et leur pays, tout comme les travailleurs migrants, on pourrait dire. Et puis, Omicron est arrivé. Et là, il y avait un nouveau Premier ministre, donc c'était plus Suga, c'était maintenant, et c'est toujours lui, hein, Kishida. Donc, Omicron est arrivé au Japon vers euh, le mois de décembre, si je ne me trompe pas. Et là, Kishida qui pourtant n'est pas un homme particulièrement extrémiste. Bon, c'est quelqu'un de droite, hein, il ne faut pas se leurrer, mais euh, des fois il est même qualifié un peu de centre-droit. Bon. En tout cas, Kishida a décrété que les touristes étrangers, et même les étrangers tout court, n'étaient pas les bienvenus. En d'autres termes, il était et il est, impossible hein, c'était à partir du mois de décembre 2021. Il était donc impossible si on n'avait pas un passeport japonais ou un titre de séjour en règle au Japon et eh bien de rentrer dans le pays. Ça concernait les gens qui venaient pour le travail, pour les affaires qui Durant l'année 2020, il y en avait certains qui, quand même, qui pouvaient, qui se débrouillaient, qui arrivaient à rentrer, puisque euh, moyennant une longue période de quarantaine, il était encore possible de rentrer au Japon euh, pour les affaires. Là, c'était fini. Alors, pour les touristes, bien sûr, euh, n'y pensez même pas, puisque fondamentalement, le tourisme, même si c'est important dans l'économie japonaise, ce n'est pas, euh, pas la priorité. Donc, euh, eh c'est-à-dire les touristes, bah, c'est aussi ceux qui viennent au Japon pour les arts martiaux. et eh bien, les touristes, c'était fini pour eux depuis le mois de décembre. Là, le Japon, on peut dire, c'est quasiment ce qu'il y avait du temps de l'époque d'Edo, donc le Japon prémoderne le Sakoku, donc le pays entravé, le pays fermé. Et Cette mesure, et eh bien justement, elle est suivie par une partie importante de la population qui, d'un certain côté, est bien contente, et eh bien qu'il n'y ait plus tous ces touristes. Et bien sûr, depuis plusieurs années, le tourisme au Japon, c'est les Chinois. Hein. Et quand on sait qu'il y a quand même, on va dire euh, pas une animosité entre les chinois et les japonais mais que les chinois enfin plutôt les japonais n'apprécient pas trop les chinois parce qu'ils les considèrent bruyants, sales euh, qu'ils ne respectent pas les usages du pays mais on leur passait justement tout ça parce que bah ils amenaient des devises étrangères hein, c'était des touristes mais là et en plus ils pourraient amener le covid donc bah ils viennent pas c'est très bien et puis d'un certain côté commençaient à être trop pesants, ils étaient aussi bien, comme le disent les japonais, dans leurs villes et leurs montagnes, puisqu'il faut savoir, les chinois, les touristes chinois, apprécient particulièrement les sources d'eau chaude japonaises, et ces fameuses sources, on les trouve où On les trouve dans les montagnes. Et Bien sûr, ils sont dans les villes, ils sont à Tokyo pour faire des courses, ils sont, ils sont à Kyoto, ils sont aussi à Naha, quand vous marchez à Naha, dans l'artère principale touristique, Koksaidori, bah on entend limite plus parler chinois que japonais, hein, c'est comme ça. Donc d'un côté, on a un gouvernement qui a durci le ton, avec en plus la une partie de la population qui le soutient, qui dit bah, c'est bien, on est protégé, et en plus on retrouve notre pays qu'on avait un peu perdu à cause de ce mal nécessaire. Hein qui est le tourisme asiatique, on pourrait dire le tourisme chinois. Puis de l'autre côté, il bah, y a les personnes qui gèrent des hôtels, qui ont des restaurants, qui ont oui, des, des centres de, de sources d'eau chaude, des centres thermalistes. Bah, eux, ils font grise mine parce que voilà, en fait, depuis plusieurs années, ils avaient vraiment fait une bifurcation vers le tourisme international et chinois en particulier. Hein. Chose que je connais bien, donc c'est le tourisme à Okinawa. Bah, Okinawa, faut pas se leurrer maintenant. Euh, dans les années 2000, on voyait quelques Taïwanais, un peu de Coréens hein, pour les touristes asiatiques, quasiment pas d'Européens. Puis à partir euh, courant année de, vers l'année 2008, 9, 10, 11, 12, les Chinois ont beaucoup augmenté puisque les, les différents gouvernements japonais faisaient en sorte que les que ces touristes chinois puissent venir. On facilitait par exemple leur obtention de visas touristiques, des choses comme ça. Donc euh, Okinawa au, fur, euh, au cours de l'année de la décennie 2010 était vraiment euh, le paradis des touristes chinois qui étaient partout, partout, partout. Donc forcément, il bah, y en a qui ont euh, embrassé cette nouvelle manne financière, on pourrait dire, et qui ont même fait en sorte, puisqu'on voyait des fois aux informations, que les touristes japonais n'étaient pas contents, puisqu'ils ne pouvaient pas venir à Okinawa, parce qu'Okinawa, entre guillemets, était plein, plein de touristes chinois. Il n'y avait, y avait plus la possibilité d'accueillir les touristes de la métropole, puisque voilà il y a toujours ça, il y a les limites de place dans les hôtels, les limites de location euh, de voitures, donc des japonais ne pouvaient plus venir voilà, à Okinawa, parce qu'il y avait les chinois qui les avaient remplacés. Donc là, à Okinawa, vu que tout avait été fait pour les chinois, mais que les chinois ne viennent plus, et ben, il y en a qui tirent donc grismine puisque leur économie euh, s'effondre, leur business plan s'effondre aussi, et puis, si on parle juste du milieu du karaté, là, ce n'est pas les Chinois qui font euh, le tourisme lié au karaté au quinoa bien sûr. C'est plutôt les Européens et les personnes d'Amérique du Nord. Eh bien, ces touristes-là aussi, hein, on ne les voit plus. Donc, il y, avait des, euh, il y avait des structures, il y avait des organisations qui s'étaient créées pour justement euh, guider, accueillir ces touristes occidentaux, on pourrait dire. Eh bien, pareil, ça n'a plus fonctionné pour eux. Alors, il y en a qui se sont un peu reconvertis avec euh, les activités en ligne. Je pense à Hagechio, qui euh, organisait bah, on va dire, des initiations au karaté, par exemple, à Okinawa. Eh bien, Ils ont développé un système de, de cours euh, bah, via webcam, hein, via le web, pour un peu euh, continuer à faire tourner tout ça. Il y avait le fameux dojo bar qui a fermé hein, quasiment euh, en 2020, je crois, il n'a même pas fermé en 2021, il a fermé en 2020 puisqu'il n'a pas pu tenir, preuve en fait qu'il reposait sur, le, sur les touristes étrangers. Hein. C'était un bar qui avait à Okinawa, mais quand on allait dans ce bar, moi je ne suis jamais allé, je passais devant, on ne voyait jamais un Okinawano japonais dedans, hein. c'était toujours que des étrangers. Hein. Comme les étrangers, les occidentaux, ne venaient plus, bah le dojo bar a fermé. Voilà. D'autres établissements, aussi tournés vers le tourisme, ont réussi un peu à tenir, puisqu'il y avait quand même les touristes de la métropole qui venaient un peu à Okinawa. Euh, mais euh, c'est très dur, c'est très dur, c'est pas facile pour eux, ça fait très longtemps que ça dure pas comme en France, il n'y a pas le, des soutiens, par exemple, du gouvernement qui débloque des grosses enveloppes d'argent, des grosses sommes d'argent pour aider euh, tout ce, toute cette part de l'économie. Donc, eux, bien sûr, ils voudraient bien, eh bien que ça redevienne comme avant, que le Japon soit de nouveau ouvert aux touristes, et aux touristes chinois en particulier. Donc, évidemment, bien sûr, dans des conditions comme ça, le Japon ne pourra pas être fermé éternellement, ça c'est sûr. Il faut quand même savoir que depuis des décennies, le pays accueille des étudiants de pays émergents, voire des pays pauvres, euh, des étudiants étrangers bah, qui viennent passer, euh, bah, qui viennent souvent faire, euh, avant c'était des maîtrises, maintenant c'est des masters. Et euh, tout ça, bien sûr, euh, avec l'argent du contribuable japonais, mais là n'est pas là n'est pas le débat, mais euh, voilà, comme ça, ça permet au Japon un peu de se donner une bonne image dans cette partie du monde où en fait il a tout à jouer, et notamment sa carte eh ben, de pays charitables. Si il arrête cette mission comme ça, qu'il s'était lui-même octroyé, eh bien, de permettre à toute une jeunesse d'Asie du Sud-Est, d'Afrique... Du Moyen-Orient, bah, de venir se former scientifiquement, de venir se former euh, de façon académique pour peut-être ensuite bah, tenter euh, sa chance au Japon ou revenir bah, dans ces différents pays bah, pour aider au développement de ces pays. Donc si le Japon continue d'être fermé, bah, ces jeunes ne viendraient plus, ne viendront plus. Et forcément, ce ne sera pas bon pour son image. Il y a aussi un autre point, c'est que depuis quelques années, ça c'est plus récent, pour faire face au manque de main d'oeuvre hein, vu que bah, le japon est un pays vieillissant on le sait et la main d'oeuvre bah, c'est mieux quand elle est euh, quand elle est produite par euh, par du sang neuf donc pour euh, faire face au manque de main d'œuvre et aussi pour euh, s'occuper des personnes âgées dans tout ce qui est maintenant euh, ce qui s'appelle au japon les lojin homo donc en gros c'est les ehpad hein. donc pour s'occuper des personnes âgées dans euh, ces institutions, bien le pays fait venir euh, pareillement des euh, travailleurs d'Asie du Sud-Est euh, et euh, d'Amérique du Sud, selon un système d'immigration choisie. Comme euh, il avait été à un moment, euh, ça avait été évoqué en France, hein, cette immigration choisie, le Japon, lui, euh, ne se gêne pas pour lui, il faut une immigration choisie. Voilà, on, on a besoin de tant de personnes qui ont telle capacité, tel savoir-faire et ben ils peuvent venir. Donc là le souci c'est qu'ils viennent plus puisque il y en avait qui étaient dans le pays mais qui qui sont partis parce que voilà ils n'ont pas pu rentrer à cause du Covid. Il y en aurait qui voudraient bien venir mais ils ne peuvent pas. Donc il va aussi finir peut-être par y avoir un souci sur ce sur ce point-là. Et puis le tourisme donc. On le sait, donc je vous le disais, je parlais de ça pour Okinawa, mais c'était comme ça dans tout le reste du Japon. Hein. Quand vous alliez même au Japon dans les années 90, mais vous voyez, il n'y avait même pas d'étrangers en fait au Japon. On n'en voyait pas, hein. les années 80, encore pire. Donc euh, vraiment le tourisme, on va dire qu'il n'était pas domestique au Japon, c'était vraiment, c'était infime. Le tourisme au Japon reposait sur eh bien, les Japonais, mais comme ça avait ses limites, à partir des années 2000, les différents gouvernements ont commencé à se dire mais nous aussi on pourrait faire comme la France, on pourrait faire comme d'autres pays qui attirent les gens parce qu'il y a une richesse culturelle, nous aussi il faut qu'on ait des touristes étrangers qui viennent. Alors ça a commencé, on a commencé à faire venir des européens, bien sûr il y avait déjà une petite marge, une petite proportion de touristes qui venaient d'Amérique du Nord, puis au fur et à mesure ça a été les chinois puis je vous le disais, de plus en plus, de plus en plus, ce qui fait que les Chinois étaient vraiment devenus archi majoritaires. À Okinawa, bah c'est pareil, depuis les années 2010, on voit hein, qu'il y a des Français, des Espagnols, des Italiens, des Slovaques, enfin, vraiment, bien sûr, des Canadiens, euh, des États-Unis qui viennent à Okinawa pour le karaté, là, ce coup-ci. Et puis ça a continué d'augmenter. Euh, là, on est maintenant la décennie 2020, voilà. Enfin, ça s'est arrêté en 2019, mais voilà, il y avait de plus en plus, d'année en année, ça augmentait. Hein. Et là, depuis bientôt deux ans, il euh, n'y bah, a plus personne. C'est toujours pareil, toutes ces structures dont je vous le disais, qui s'étaient formées un peu pour encadrer ce tourisme d'étrangers liés au karaté, bah, il fait gris mine, puisqu'il ne se passe rien. Puisque ça va faire bientôt deux ans. Hein. Ça va faire deux ans euh, qu'on ne voit plus de touristes liés au karaté à Naha, mais on ne voit plus non plus de touristes étrangers à Kyoto, qui est la ville touristique par excellence. Alors en conséquence, il y a quand même ceux qui euh, favorisent l'essor économique par rapport, on va dire, à la sécurité sanitaire du pays, hein, mais c'est le choix de, de beaucoup d'autres états, on pense au Royaume-Uni, aux états unis hein, ce n'est pas du tout les mêmes mesures face au Covid qu'on a en France par exemple. Hein. Et ils sont quand même nombreux au Japon qui plaident pour une réouverture du pays. Le tout est de savoir quand cela arrivera-t-il. Certains voudraient bien que ce soit dès, on veut dire, le printemps 2022, puisqu'il y a, en tout cas pour le Japon, à hein, Okinawa, c'est déjà en ce moment les cerisiers en fleurs. Mais dans le reste du Japon, c'est au moment du printemps, donc euh, début avril, fin, entre fin mars et courant avril. Vous avez les cerisiers en fleurs partout au Japon, donc si les touristes étrangers pouvaient revenir à ce moment-là, ce serait très bien. Mais... Euh, il ne faut pas vraiment compter dessus. Hein. On pourrait penser, on pourrait avancer l'été 2022, pareil, l'été euh, période, de, période de vacances, donc euh, forcément propice aux activités touristiques. Mais pour ma part, moi, en tout cas, je ne crois pas vraiment. Alors, il y a bien 80% de la population japonaise qui est vaccinée, c'est-à-dire plus qu'en France, hein. Je parle de, de doses, mais d'un autre côté, quand on sait que les variants comme le fameux Omicron eh bien, ne sont pas en fait très sensibles à la vaccination, eh bien, on peut penser que la population japonaise qui en plus est vieillissante, même vieille, on peut le dire, eh bien, sera quand même toujours un peu, comment on pourrait dire ça, euh, fragile Exposé par rapport au Covid-19 et forcément les autorités, le gouvernement ne va pas vouloir exposer sa population et donc ne voudra pas, si la pandémie est bien on va dire contrôlée à l'intérieur du pays, bien qu'il y ait un risque que ça reprenne en laissant les étrangers venir. Donc euh, été 2022, moi ça me semble un peu prématuré. Donc, là on peut évoquer Okinawa en particulier, vous le savez peut-être, il y a un projet de tournoi international, bien sûr, de karaté et de kobudo à Okinawa, avec une nouveauté même pour les jeunes, hein, pour les juniors, qui est donc prévue pour l'été 2022, je ne sais plus si c'est juillet ou août. À l'origine c'était en 2020, bien sûr annulé et en 2021, on n'a même pas songé à le faire, et donc en 2021, on a dit qu'il aurait lieu en été 2022. Moi, si j'avais été les autorités okinawanaises, puisque c'est vraiment, comment dire, c'est la préfecture hein, qui se charge de l'organisation de cette manifestation. Hein. Moi, si j'avais été la préfecture, je n'aurais pas fait cette annonce, parce que je vous le disais, été 2022, je ne pense pas que les étrangers, pourront de nouveau venir au Japon. Et comme c'est un tournoi international, de toute façon, hein, il a été annulé en 2020, hein, puisque les internationaux ne pouvaient pas venir. S'ils ne peuvent pas venir non plus en 2022, bah forcément, il euh, n'y aura pas de tournoi. C'est aussi simple que ça. Hein. Parce que bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Il euh, n'y aura pas une dérogation, comme il y aurait pu avoir pour les Jeux Olympiques. ah On va laisser rentrer des étrangers, des sportifs, puisque c'est une manifestation sportive. On va, laisser, on va laisser rentrer des étrangers pour, euh, à des fins de compétition. Non, il ne faut pas rêver, ça concerne Okinawa, c'est le département d'Okinawa qui organise ça. Euh, le département d'Okinawa, celle du Japon, c'est tout petit, hein, aussi bien en population qu'en superficie, et aussi bien en termes de richesse, de production. Donc le gouvernement, il n'en a rien à faire d'Okinawa, mais vraiment, euh, voilà, donc il n'y a aucune raison de faire une exception pour assouplir les restrictions d'entrée au Japon, pour que les étrangers puissent venir participer à une compétition pour que euh, Okinawa, le département d'Okinawa, soit, euh, comment dire, sous les feux de la rampe et qu'il y ait une activité et qu'on soit content qu'il y ait du karaté qui attire tous ces étrangers. En conséquence, si le tourisme reprend... Ça sera forcément sous certaines conditions. Bien entendu, il faudra que ceux qui rentrent au Japon soient vaccinés. Alors, est-ce que ce sera combien de doses voilà, On ne peut pas trop savoir. Est-ce qu'il faudra des rappels il y, aura, euh, il y a la possibilité aussi peut-être d'une quarantaine, même si c'est peu probable, puisque bon, quand on est touriste, on ne peut pas non plus faire de la quarantaine ou... Peut-être euh, imposer une quarantaine très, très courte de 2-3 jours, histoire de contrôler si tout va bien. Donc c'est pas probable, mais c'est pas non plus impossible. Hein. Bien sûr, fournir des tests en arrivant, où on, on aurait été testé dans son pays avant de partir. Et bien sûr, repasser un test une fois qu'on arrive eh bien, dans les aéroports internationaux. Donc euh, dans le Kansai, l'aéroport de Narita, l'aéroport de Haneda, même l'aéroport de Naha, hein, qui est un aéroport international il faut aussi garder à l'esprit que tout cela aurait un coût, puisque le Japon, ce n'est pas la France. Même en France, hein, c'est terminé, ces histoires de tests, tout ça, maintenant, euh, voilà, il faut payer. Donc, euh, les tests, eh bien, et même les, les quelques jours de quarantaine, seraient à la charge des touristes. Donc, euh, il faudra en plus prévoir ça dans le budget, en plus de l'hôtel, en plus d'autres choses, il faudra prévoir un budget... Entrer au japon pour satisfaire aux exigences des restrictions sanitaires On peut aussi ajouter bien que cette pandémie nous a montré combien le tourisme était en fait quelque chose de compliqué et de pas très commun au japon comme à okinawa puisque c'est le tourisme international j'entends puisque c'est euh, une activité qui est relativement récente, hein, je vous le disais, il n'y a pas il a pas des usages comme ça d'accueillir des étrangers au Japon. Et vous voyez, euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a une pandémie comme ça, le pays se replie, se referme sur lui-même, puis euh, advienne que pourra, je pourrais dire. On a vu aussi, bien qu'à avoir justement trop misé sur euh, certaines, on va dire, catégories de touristes, donc les chinois pour ne pas les nommer, il y a des déséquilibres qui se sont créés quand justement ils ne peuvent plus venir pour X raisons. Et là, dans ce cas précis, eh bien, à cause de la pandémie, à cause de la fermeture du pays. Donc, je ne veux pas faire l'oiseau de malheur hein, pour conclure. Moi, je pense qu'en 2022, il y a peu de chances, en tout cas, on va dire à la période la plus intéressante, la plus cruciale donc jusqu'à l'été, jusqu'à environ le mois de septembre. Je ne pense pas que les touristes pourront revenir au Japon et à Okinawa en particulier, puisque oui, bien entendu, euh, parfois ceux qui pratiquent le karaté et qui viennent qu'à Okinawa, qui ne passent pas par le Japon, qui en ont rien à faire du Japon, bah, auraient limite tendance à penser qu'Okinawa, bah, c'est un État indépendant. Bah non, pas de peau, c'est l'un des 47 départements du Japon, donc il est totalement sous la coupe, enfin sous la coupe, sous l'autorité du... Euh, du gouvernement japonais, hein, comme n'importe quel autre département, comme en France. Hein. Donc au Japon, et eh bien, enfin plutôt Okinawa, et eh bien, c'est exactement pareil que d'autres départements japonais. Donc s'il y a des choses qui sont imposées, des restrictions, des ordres, et eh bien ça a la même valeur à Okinawa. Donc euh, il ne faut pas s'imaginer euh, pouvoir rentrer quand même à Okinawa. J'avais plaisanté en 2020 qu'il était peut être possible en arrivant à Taïwan, ensuite de, faire, de passer, on va dire, euh, en clandestinité jusqu'à l'île de Yonaguni, puisque quand vous êtes à Yonaguni, Yonaguni, Taïwan, c'est quelques centaines de kilomètres, hein, c'est 200 kilomètres de mémoire, donc euh, c'est facile, hein, faites fait ça en bateau, euh, ça prend une nuit. Hein. puis Une fois qu'on est à Yonaguni, c'est bon, on est sur le sol japonais, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Euh, mais ça, bien sûr, c'était de l'humour, hein, c'était un, un peu aussi pour réagir à ce qui s'était passé avec Carlos Ghosn, qui lui, s'était exfiltré du Japon, là, ça serait plutôt pour s'infiltrer, il y a aussi la route du Nord. On pourrait aussi passer euh, passer par la Sibérie. Une fois qu'on est en Sibérie, on peut arriver facilement dans le Hokkaido. Puis une fois qu'on est dans le Hokkaido, ça y est, on est euh, on est dans le reste du Japon. Mais tout ça doit être bien surveillé. Il faut pas non plus euh, il faut pas non plus rêver. Hein. Il faut plutôt prendre son mal en patience. Donc 2022 en tout cas euh, quelle était moi je voilà. Moi, j'y crois pas et 2023, sans doute, si les choses sont réunies, s'il n'y a pas de nouveaux variants. Là, on nous a sorti Omicron qui était terrible et ça a comment dire, remis en cause beaucoup de choses que l'on croyait acquises et que l'on croyait résolues. Donc, euh, on verra comment le Japon euh, se comportera s'il y a un nouveau variant. Mais peut-être 2023 en tout cas avec bien entendu des, euh, des impératifs liés à la vaccination, des choses comme ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas si vous voulez suivez-moi sur ma page Patreon. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle communication. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source. Les arts martiaux kinawanais maintenant.